0: Сегодня мы с вами рассуждали о, об освящении, как раз вот о нашем пути, о нашем преображении, что Господь делал для нас и делает, и как нам преображаться, и что нам делать, и что Он совершает в нас, и уже совершил для нас, и как нам это принимать. У нас будет тема, которой мы будем рассуждать, как не быть рабом греха. Кто хочет быть рабом греха? Ну, никто, наверное, здесь сидящих. Так вот, как не быть? Ну, Мы часто попадаем в это рабство, какую-то зависимость ту или другую, и грех начинает повторяться в нашей жизни или становиться пороком, и уже доходит до того, что мы уже не способны противостать ему. Да как не быть рабом греха? Как вот этот круг такой замкнутый, в который дети Божьи попадают, чтобы мы могли разорвать его, чтобы мы могли бы остановиться в этом замкнутом круге борьбы с грехом или противостояния греху. И об этом Слове Божьем написано. Апостол Павел от послания римлянам посвятил такой догматический, библейский, богословский ответы, такие которые он дает нам в Слове Своем Господь через апостола Павла. Мы рассуждали о том, что мы оказались не по своей воле во власти греха и родились во грехе не по нашей воле. И мы рассуждали о том, что Бог послал нам дар благодати и в Иисусе Христе, и в Иисусе Христе, и часто Он нам повторяет в пятой главе, тем более во Христе мы имеем и оправдание, и много чего имеем мы во Христе, в противовес тому, что мы оказались. Во власти греха, по, так как Адам согрешил, все согрешили. Что мы в Адаме мы имеем? И два царства, вот такие, Адамовское это царство, это царство мира сего и царство Божие. Это вот два царства таких существует, жителей земли. И все мы рождаемся во грехах, вот в этом царстве Адамовском. И по милости Божией еще, вот детки наши растут, вырастают и приходят в возраст, обращаются к Богу, переходят в это царство Христова. Но в царство Адама и царство мира сего мы попадаем с вами недобровольно, мы попали. А вот в царство Христово, в царство Божие мы автоматически не переходим. Вот тут разница. В это царство мы попали не по нашей воле, правда? Во грехах родила меня, мать моя. А вот в царство Божие, Бог не, не делает, написано, Бог никого не угнетает. Он не берет просто так без твоей воли, без твоего желания и делает, посаждает себя в царство свое. Он призывает, он приглашает, он все сделал для того, чтобы мы не были рабами греха, не жили во грехах, не жили вот в этом царстве мира. Все сделал Господь своей стороны и желает нас поселить вот в это царство. И в этом царстве мы здесь на земле счастливы, мы счастливы в Божьей любви. А мы-то в Христовой крови, мы ждем только зова туда. Мы счастливы Божьей любви. О как же нам будет тогда? Мы уже счастливы здесь, на Земле, в Царстве Христовом, и в вечности. И вот об этом мы порассуждаем с вами. Когда грех вошел в мир, пришла смерть с грехом, и водами мы все умираем, мы об этом читали. Все согрешили водами, лишены славы Божьей. Всем осуждения, непослушанием одному всем осуждения – это ад. И грех царствует к смерти. Это то, что водами вот в этом царстве мира сего, и что водами мы имеем. Что мы во Христе имеем? Он умер, написано, любовь Божия меряет нас, рассуждающих так. Если один умер, то и все умерли. То есть со Христом для греха и мы умерли. Он умер за грехи наши. Мы оправданы, мы примирились с Богом. Благодать мы имеем, которая явлена спасительная для всех. Оправдание к жизни. Мы умерли для греха вместе с Ним. Мы в смерть Его крестились, погребли с Ним крещением смерть. Мы имеем возможность ходить в обновленной жизни. Мы соединены с Ним подобием воскресения Его. И ветхий наш человек распят с ним. Вот это вот, что во Христе мы имеем, ну, наверное, первое мы усвоили, что Христос простил нам грехи наши и умер за грехи наши. В этом мы уверовали, это приняли, в этом покаялись. А вот в дальнейшей жизни по отношению к греху, как у нас складывается, об этом почитаем сейчас из 6 главы Римлянам. Будем читать с 11 стиха до конца, Римлянам 6 глава, с 11 стиха, даже с 10 чтобы в контексте. «Ибо что он умер, то умер однажды для греха», то есть Христос, «а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себе мертвыми для греха, живыми же для Бога, во Христе Иисусе Господе нашим». Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему похотих его, и не предавайте членов ваших греху в орудии неправды. Но представьте себе Богу, как оживших из мертвых и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же, станем мы грешить, потому что мы не под законом, но а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания того и рабы? Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Благодарение Богу, чтобы всегда, что был прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». Говорю по рассуждению человеческому. Ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконии на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Как же уже же вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец жизнь вечная. Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе. Так что значит умереть для греха? Вот такой вопрос нам задан. Ну как мы можем умереть для греха? Мы же... Вот живем. Умереть, и надо умереть. Когда умрем, вот сегодня похоронили человека, все, над ним кончилось всякое действие греха. Так, кажется, ну что, к чему ты, Петрович, призываешь? Мы не призываем к какому-то суициду, но мы призываем к вере нашей, к вере Тому, что сотворил уже Христос для нас и ради нас. Мы прочитали с вами, что. Христос умер, умер однажды для греха. Что живет, то живет для Бога. Вот следующий шаг, который мы делаем в нашей жизни восхождение, так и вы почитаете себе мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Что такое почитать себе мертвы? Шестая глава, она начинается от того, что мы соединены с Ним, что ветхий наш человек распят. Ну, как это мы понимаем? Распито-распито, мы находим себе и то, и другое, и третье. Как почитать себе мертвым для греха? Как-то было бракосочетание. Я говорю жениху, и всем людям, мы сегодня его хороним. Все смотрят, как это хороним. Жениха хороним. Он стоит тут под венцом вместе с невестой, радуется, а мы ее хороним. И невесту хороним. Как хороним, братья и сестры? Я говорю, мы тебя хороним для всех остальных девушек, которые существуют в мире. Так или нет? Правда? А если ты не умрешь, и мы тебя не похороним, то жизни никакой у вас не получится. Правда или нет? То есть, я говорю, кто ты искал, смотрел. Ты потенциальный был жених, может быть, для некоторых, многих, так? Потенциальный жених. Ты жениться собирайся. И ты правил был выбрать так себя. То есть, ты... Кто-то на тебя обращал внимание. но ну, а сейчас, после того, как ты сделал выбор, мы тебя хороним для всех остальных. Ты уже не имеешь права искать, не имеешь права смотреть на других. Почитай себе мертвым для всех других. Вот одна твоя любимая, она тебе принадлежит, и ты ей принадлежишь. Ты для нее живешь по-человечески. Она для тебя живет. Это духовные законы. Христос там, апостол павел вернее, в седьмой главе будет сравнивать это с браком. Замужняя жена привязана законом к живому мужу. Говорит, точно так и невесту хороним для всех остальных ребят. И ты почитай себя мертвым для всех остальных. Если же ты будешь заглядываться, если ты будешь обращать внимание, если будешь иметь в мыслях это, то оно к тебе придет. И ты окунешься в грязь, и окунешься в эту греховную смерть, которой ты вывел тебе Господь. Вот точно такое чувство должно у нас пребывать. Написано, мы умерли. Как же мы? Мы умерли, и жизнь наша сокрыта со Христом Боге. Он говорит, что же, станем решить, что мы не под законом от благодатного? Говорит, никак. «Почитайте себе мертвыми для греха». Вот есть и мы с вами. Но что такое почитать? Ну, если бы я сейчас почел себя... Есть люди, которые почитают себя Наполеоном, кто-то Сталином. Они в соответствующих заведениях живут. И, вы знаете, они представляют себе, ходят в своих мыслях. Разное умопомрачение наступает. Есть мужчина взрослый, он почитает себе 14-летней девочкой. Это люди так почитают, а то, что у мире это творится. Мы же не мистику какую-то тут проповедуем. Он говорит, вы почитайте себе мертвую, как этот жених почитает себе мертвых, мертвым себе для всех девушек, потому что у него есть одна единственная, которой он принадлежит сегодня. Точно так и нас призывает для греха в любых формах, во всем, в какой форме, какая преклана мне была. Мертвый, Христос умер, и я умер с Ним для всего греховного. Почитать, считать, так воспринимать себя по отношению к греху. Вы помните, как по отношению к греху воспринимал Иосиф? Я, по-моему, в прошлый раз говорил об этом. Когда его искушала, он говорит, как я это сделаю зло, когда она ему предлагала. Как же я это сделаю великое зло? Вот в его сознании. Он почитал меня, что для него это все табу наложено. Вот это он не может делать. Дай Бог, чтобы каждому греху, с которым мы встречаемся каждый день, вот такие чувствования у нас были, и тогда эта жизнь Христова в нас воплощается. Таким образом мы и освещаемся, братья и сестры. Она воплощается в нашу жизнь. Просто Почитайте себе мертвые греха. Дело беда в чем, что в нашем сознании грехи-то разделяются. Есть такая хорошая книжечка такая, называется Терпимые грехи. Я советую почитать. Это то, с чем мы сживаемся. Вот если бы нам сейчас заставляли убить какого-то человека. Ну, наверное, никто из нас не согласился. У нас, вот это нам страшно. Или что? Есть грехи, для которых мы действительно мертвы. Вот о себе я стану рассуждать. Ну, я мертв для курева. Оно меня не привлекает ничего, мне не вызывает никакой там похоти или охоты. Для чего? Для пьянки, для наркотиков. Вот это. Но есть грехи, которые я впадаю так или иначе. Это грехи характера, то ли слов, скажешь, потом осмыслишь, подумаешь, зачем ты это сказал? И, то есть, которому мы не придаем уже такого страшного значения для которой находят нас какую-то жизнь. Но мы мертвые для греха. Говорит, вы, дети мои, если он умер для греха, то и мы с ним умерли. И пусть, пусть Господь, вот когда это верой мы воспринимаем, вот эту мертвость, как Апостол говорит, всегда мертвость Господа нашего Иисуса Христа мы носим в теле нашем. А живы мы же для Бога. Я живой для Бога. Я общаюсь с Ним. Живые люди, они всегда общаются, которые любят друг друга, да? Я с ним общаюсь, через слово его общаюсь, через молитву, я ему все рассказываю. Вы когда-нибудь домой придете за своей молитвой? Начинаю расслуживать, как я молюсь? Ну, обычно, и начинаю констатировать, что какая-то формальная молитва дома. И иногда просто Богу начинаешь, вот преклонишь колени и начинаешь ему рассказывать. Просто простым языком ему рассказываешь всю свою жизнь, всю свою душу открываешь, с чем ты сталкивался, где ты неправильно поступил, просишь у него мудрости. И вот таким простым языком ну, открываешь свое сердце для Христа. Вы знаете, и и получается общение с Ним живыми же для Бога. Я как-то говорил, если бы мы так... Как мы с Богом общаемся, так бы мы с женой общались в разговорах. Ну, наверное, не вытерпела бы, наверное, жена на другой день. Мы с ней, она ищет общение, и мы нуждаемся в этом. И Бог хочет общения с нами. Вы знаете, стих такой, который у меня в памяти всегда стоит. Стих песни, песней. Там написано так. Жительница садов. Товарищи внимают голосу твоему. Дай мне послушать голос твой. Вот такого общения ищет Господь с нами. И вы знаете, когда мы вот в таком общении живые для Бога, то грех со всеми его соблазнами становится таким блеклым, пустым, противным, отвратительным. Когда мы находим, почитаем себе мертвыми для греха, и живыми для Бога, с которым мы общаемся во Христе Иисусе. И дальше Он пишет, итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотих Его. Не царствует грех. Царствовать ⁇ это господствовать, это порабощать, это быть господином. Он говорит, да не царствует грех в смертном вашем теле. Вы вспомните... Как Каину, Бог сам говорит Каину, Каин, говорит, а что твое лицо паникло, Когда делаешь доброго, не поднимаешь лица твоего, а когда доброго не делаешь, Каин, у тебя у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Ты находишься как раз на той границе, что он над тобой власть возьмет сейчас. Но ты над ним господствуй, ты вправе сейчас его прогнать. Ты праве закрыть ему дверь. Ты праве отвергнуть его. Ты управя прогнать эту мысль, которая прилетела тебе, брат и сестра, от лукавого или от дьявола, или что-то тебе на глаза попалось, потому что мы еще не взяты от этой земли. Мы управи этот. Он говорит, ты господствуй не мой, над ним. И вы, говорит, почитайте мертвыми для греха. И грех да не царствует. Не давай ему царствовать. Потому что он, еще один стих, который меня всегда врезался в сознание, это 136-го псалма, так так написано. «Дочь Вавилона, опустошительница, блажен, кто воздаст тебе, блажен, кто возьмет младенцев твоих и разобьет их о камень». Страшно, правда? Да кто такая дочь Вавилона, опустошительница? Это система мира этого. Со всеми этой системой греховной обольщения, которая направлена на нас. И она каждый день нам на глаза и на дорогах встречается, и умысти к нам прилетают. И слушаем мы, смотрим на компьютере что-то. Это все дочь Вавилона пытается своих лазутчиков, душу нам поселить. А нам говорит: ты возьми, если даже мысль пришла, бей этого младенца не жалей, а камень. За пять минут вырастает этот младенец, если ты его не убьешь, берет тебе здорового за шею, в грязь тебя топит, и ты потом стонешь. Сильный, здоровый, становишься рабом. А когда он был младенец, первую мысль, этот первый взгляд, это первый случай какой-то произошел, который к тебе подошел. Писание говорит, не давайте место дьяволу, Убивайте этих младенцев, не жалейте, не лилейте в вашем сознании, потому что они быстро вырастают. И таких утопленных много, и разбитых сердец, которых погубил уже враг душ человеческих. Она вам говорит, почитайте себе мертвыми для греха, живыми для Бога. Не давайте, чтобы греху царствовал в нас. Он нам будет подходить, он нас окружает. Он к нам приступает, он цепляет за похоти какие-то наши. А вы, он говорит, убивайте этих младенцев, не давайте ему господствовать над вами. Мы знаем, что Каин, сам Бог говорил Каинам, но Каин не остановился. Смотрите, раб какой, Саул, да? С Давидом встретился, когда Давид его с пещеры вышел и показывает его, отрезал полу в него. Смотри, царь, ты за кем гоняешься? За мертвым псом. Одною блохою. Он говорит, твой ты ли это голос, Давид? Ты правее меня. Ну, кажется, и все. Саул, давай, иди к сыну навстречу. А бегать не прекратил за ним. Не мог переступить. Не мог переступить этой зависти Каин. Не мог переступить Саул. Печальная картина одного и другого. И много другие примеры приводить. Те, которые не убили младенца, которые дали место дьяволу, дали место греху, и потом грех сделал его рабом. Не предавайте членов ваших греху в орудии неправды, но представьте себя Богу, на, как оживших из мертвых, и члены ваши в праведности. Не предавайте, то есть не отдавайте члены ваши, члены тела наше. Наше тело должно Господа прославлять, Прославляйте и в сердцах ваших, и в телах ваших, которая суть Божья. Апостол говорит, что это храм Духа Святого. Возьму ли эти члены, дальше он будет говорить нам, и у, у, у Христа, Я дам ли блудница какой-то. Они же Христу принадлежат. Мы с вами, Дух, Душа и Тело во всей целости, без порока до сохранится до пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Не предавайте этих членов ваших. В орудие неправды. Орудие неправды – это неправедности греховное орудие. В орудие греху. Греху не отдавайте себя. Руками не делайте, мыслями не делайте, глазами не делайте греха. Почему я коснулся терпимые грехи? Вот когда нам что-то такое заставили бы делать, украсть машину, я, никогда меня такие мысль даже не приходила, какую-то машину. Они как-то страдают от воровства страдают, порогом становится. Один уважаемый человек читал по него, в каком-то отделе научном работает, а у него болезнь. Как видеть, что плохо лежит, он тянет. Ему говорят, что тебе денег не хватает? Денег хватает, всего. Но у него вот эта болезнь, это порогом. Когда-то с чего-то началось у него. Вот что-то начинается, бывает и у нас. Что-то мы делали, а потом привыкли, которое оно стало уже. Сначала совесть осуждала вроде, а потом... Привыкает, не предавайте членам ваших, руки они не наши, они Господу принадлежат, и никакого греха они не должны творить, никакого беззакония, только доброе дело, которое прославляет нашего Господа. И представьте, не предавайте, но представьте себе Богу, как оживших из мертвых, члены ваши Богу в орудие праведности. Что такое представьте себе? Ну, представляю, я себе отдаю, я себе посвящаю. Я вручаю себя в руки Божьи. И это добровольно. Мы говорим, грех он насильно человека тянет. А мы добровольно посвящаем. Бог как раз имеет желание иметь общение. Все это было создано, творение это, которое Господь сотворил, для того, чтобы себе народ избрать, те, которые желают служить, пожелали ему служить. Вот те падшие ангели пали, да? Третья часть. Им Бог не дал шанса восстановления. А нам, падшему человечеству водами Бог дал шанс. И Его благодать абсолютно достаточно. На сегодняшний день больше, чем 7 миллиардов жителей земли. И она достаточно. И места там достаточно для всех. И любви у него достаточно для всех. И Божьего его благоволение достаточно для каждого сидящего здесь, и кто нас слышит и не слышит. Для самого негодного грешника у него достаточно. Но он хочет, чтобы ты добровольно пришел. Он зовет, он приглашает, он умоляет милосердием Божьим. Павел в другом месте говорит, Милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую. Богу отдай, святую жертву, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Отдайте себя. Вы знаете, ему стоит жизнь нашу вручить, жить для него, чтобы он стал нашей жизнью. Ему стоит всего себя отдать, потому что он лучше справится, нежели мы сами. У нас вот этот эгоизм какой-то, он остается, что я что-то могу, я что-то сделаю. Ничего мы не можем. Грех творить, только беззаконие мы можем. А все даяние благое исходит от Отца Света, вот так написано. Все, и счастье настоящее, оно только с ним и в нем. И он говорит, придите ко мне, не царствуйте грех. Не предавайте члены ваши, как бы вас ни манила, какая реклама. Как бы ни зажигалась внутри похоть какая-то, не отдавайте члены ваши в орудие неправды. Страдать будете, скорбеть будете, мучиться будете в совести своей. Но представьте себе Богу, как оживших из мертвых. И члены ваши Божии в орудие праведности. Оказывается, мы должны не просто так, сложив руки, сидеть. У Каина такое получилось. Когда делаешь доброго, Не поднимаешь лица, а когда не делаешь доброго, ты вроде и плохого ничего не делаешь, а есть просто пассивное состояние. А пассивность – это мать порока. Когда ты ничего не для Бога не делаешь, много в церкви прихожан. Пришли, лавочки посидели, пошли в собрание, и такое отношение, что Господи, ну, будь доволен, я сходил в собрание для Тебя. Да не этого хочет Господь, чтобы ты ему... Говорит, для чего вы топчете дворы мои? В Ветхом Завете Бог говорит. Я ж тебя возлюбил любовью вечной. Хочу, чтобы ты меня любил. Грех тебе не даст ничего хорошего здесь, на земле. Это просто обман. Когда-то ты рассказывал этот стих про Ивана. Интересный стих, мне понравился. Как этот Иван... Был увлечен так вот, этом, там, гармошкой, там, танцами что-то. Так ему все это нравилось. И все. А потом, когда Иван этот попал, ну, такая сказание, вот такое притча, попал в ад после в конце. Он говорит, да я же не это видел. Там было же весело. Там. Он говорит, да это просто реклама, да было Это просто реклама была. А результат такой. Мы результат потом найдем. 23 стих. ⁇ Возмездие за грех, что? Какой бы он сладкий не был, какой бы он ни казался тебе красивым сегодня, тебе типа, все это бесовская реклама, которая желает увлечь. И у него нет ни другой какой цели, как погубить твою и мою душу, вогнать ее в погибель. В самом малом грехе, чтобы мы удалялись от этого не должен над нами Господь, не станем, не будем грешить. Мы не под законом, под благодатью. Неужели не знаете, кому вы отдаете себя в рабы для послушания? Того вы рабы. Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Мы или-или, часто мы становимся вот посредине, хотим найти эту дорогу. Да нет этой средней дороги. Или рабы Христовы, Рабы праведности. Кому повинуетесь, того и рабы. Кому отдаете, того и мы рабы. Он говорит, «Благодарение Богу, что вы был прежде рабами греха, то есть в этом царстве жили, стали послушны э, тому образу учения, которому предали себя». Слышите, образу учения предали себя, то есть себя посвятили, отдали себя. «И освободившись, вы стали рабами праведности». И говорит, как предавали вы члены ваши на чистоте, так хотя бы. Представьте, члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, то были свободны от праведности. Как праведности? Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, которых сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, Плод ваш есть святость, а конец жизнь вечная. Вот плод, который мы приносить должны Господу, это святость. Чтобы Господня святость, она в нас воплощалась. Мы сами по себе святыми не можем быть. А вот когда мы даем Христу, посвящаем, отдаем Ему, предаемся Ему в распоряжение, вот тогда Он у нас и действует. Итак, почитайте, мертвыми для греха не предавайте членов ваших воруде и неправде. Представьте себе Богу, как оживших. Грех не должен господствовать. Мы должны отдавать себя, повиноваться Господу и отдавать себя в рабы послушания к праведности. Такая беседа у нас относительно того, а как же нам на этот вопрос, как нам не быть рабом греха. Давайте мы об этом помолимся. Аминь. Эту проповедь вы можете найти на сайте Церкви Спасения